0: Tak jo, dobré ráno. Můžete si dneska se mnou otevřít do Lukáše, do 18. kapitoly, nebo to můžete se mnou společně ten dnešní text sledovat v těch buletinech, nebo bude aj tady na obrazovce. A my jsme teďka v Lukášovi v té naší sérii v kapitole, která hodně mluví o tom, na co se jako lidé spoléháme. Ježíš tady v té kapitole používá hodně takových ilustrací a příběhů, na základě kterých se nám snaží ukázat, v čem jako lidé hledáme svoji identitu čem hledáme svoji hodnotu a co nám tak v životě dává nějakou jistotu. A Ježíš nám tady ukazuje častokrát, že hledáme tyto věci na špatných místech. A zároveň tady v této kapitole za Ježíšem přichází různí lidé a něco po Ježíši chcou. A my jsme to jsme viděli minule, že ti jeho učedníci některé ty lidi od, odháněli. Minule jsme viděli, že za Ježíšem přinášeli děti, aby jim požehnal, ale bavili jsme se o tom, že děti v té době neměli takový status jako dneska, jako rostomilí mazlíčci, ale že to byli spíš ti druhotní občané a, a ti učeníci je odháněli od Ježíše, aby jako neotravoval. A příště taky uvidíme, že ti jeho učeníci budou odhánět a, slepého člověka, který Ježíše prosí, aby ho uzdravil. A my jsme tady v tom viděli, že ti učedníci se tak jako spolíhali na to, jak ti lidi vypadali a že přijímali ty lidi na základě toho, jak vypadali nebo co mohli Ježíši nabídnout, ale ta Ježíšova reakce byla vždycky opačná. Viděli jsme, že Ježíš těm učenníkům spíš naopak jako nadával za to, že přijímali ty lidi na základě toho, jak vypadají nebo co můžou dát. A paradoxně právě přijímal ty lidi, kteří byli na okraji. Přijímal ty děti, přijímal ty chudé a žebráky a vdovy a žehnali. A my dneska uvidíme, že za Ježíšem přijde člověk, kterého ti učeníci nebudou odhánět. Přijde za ním takový mladý, úspěšný a bohatý člověk a ti učeníci ho nebudou odhánět, možná budou rádi, že tam právě tady tento člověk přišel, ale nakonec to právě bude tady tento mladík, do kterého ti učeníci nějak vkládali své naděje, který odejde od Ježíše smutnej a prázdnou. My se na základě tady tohoto setkání Ježíše s mladíkem budeme bavit o tom, co nám v životě dává jistotu a že to jsou právě častokrát ty věci, ve kterých hledáme tu svoji největší jistotu, který nám brání jít za Ježíšem. A já se tě chci na začátek zeptat na jednu takovou otázku. Co je ta jedna věc, bez které by sis nedokázal představit žít? Co je ta jedna věc, která ti dává Taky pocit identity, pocit toho, že to je to, co tě dělá tím, kým jsi. Pocit, že bez toho by si nedovedl představit svůj život. Co je ta jedna věc? Zkuste se nad tím na chvilku zamyslet, se k tomu ještě vrátím. A my se podíváme na to, co tady ta jedna věc byla pro toho mladíka, který přišel za Ježíšem. A dnešní téma teda bude, jak nám ty věci, které nám dávají jistotu bránit za Ježíšem. A podíváme se na to v tom textu. A ten text začíná takto, v tom 18. verši. Tam se píše, jeden z předních mužů seho, ho, myšleno Ježíše, se ho otázal. Dobrý učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život? Takže tady za Ježíšem přichází člověk, o kterém se říká, že to byl přední muž. To znamená, že to byl nějaký vedoucí, měl nějakou vedoucí pozici, pravděpodobně to byl vedoucí nějaké té židovské synagogy nebo židovské velerady. A co je pro nás důležité je, že tohle byl významný člověk, který měl důležité postavení, který měl nějakou vedoucí roli a pravděpodobně byl velice takový úspěšný A zároveň se z toho taky textu z ostatních evangelí, kde tento příběh dovídáme, že tady tento mladík byl bohatý a úspěšný. Tak ho ten příběh vykresluje. Jo? Úspěšnej, mladej, Ne Nepředstavujte si nějakého chudého studenta Viktora, ale možná si právě představte někoho jako Marka Zuckerberga. Jo? Prostě ředitel Facebooku, bohatý, mladý, charisma, úspěšnej. Jo? Pravděpodobně by tohle byl člověk, který, vedle kterého bychom se cítili jako nicky. Jo? Jakože jsme prostě možná nic nedokázali, nebo prostě nic neumíme. A takový člověk to nejspíš byl. A nepíše se tady, že by ho ti učeníci odháněli. Možná byli právě naopak rádi, že do církve přišel někdo normální, a že přišel někdo, kdo nebude dělat žádné problémy, kdo má život víceméně pod palcem. Ale navzdory tomu, že byl tady tento mladík bohatý a úspěšný, tak mu něco chybělo. Něco mu chybělo, protože přichází za Ježíšem a ptá se ho, Ježíši, dobrý učiteli, co ještě můžu dělat, abych měl věčný život. A ta Ježíšová odpověď mu postupně tak rozloží všechny jistoty, které tento mladík ve svém životě měl. Ježíš ho konfrontuje s tím, na čem si v životě zakládá a boží všechno, na čem tento člověk staví. Na své identitě, na svém úspěchu, na svém majetku. Ten muž za Ježíšem v podstatě přichází s těmito třemi jistotami, jak to uvidíme z toho textu. A ty tři jistoty jsou tyto. Jsem dobrý člověk, mám na to a nepotřebují zásadní změnu. Jsem dobrý člověk, mám na to a nepotřebují zásadní změnu. Podíváme se na to, jak to bude v tom textu. A tady tyto jistoty a jsou takové jistoty, které častokrát máme my všichni jako lidi. My jsme přesvědčeni o tom, že máme ten správný názor, že věci děláme dobře, že nepotřebujeme nějakou radikální změnu v našem životě, že dokážeme žít tak, aby se to Bohu líbilo a že se nepotřebujeme nějak výrazně změnit. A já bych chtěl, aby dnes ta konfrontace toho mladíka s Ježíše nám tady tyto jistoty narušila. Abychom viděli to, co je, jak, jak nás Ježíš vidí a dokázali tomu nějak změnit podle toho své životy. Takže ta první jistota, kterou Ježíš boří, je tahlensta. To je ta první jistota, že jsme dobrí lidé. Ten mladík přichází za Ježíšem a ptá se ho, dobrý učiteli, co můžu dělat, abych měl věčný život? A Ježíš mu na to odpovídá v tom 19. verši, proč mě nazýváš dobrým? Není nikdo dobrý než jeden, Bůh. Tak ta první věc, kterou Ježíš toho mladíka konfrontuje, je ta jeho představa o tom, co to znamená být dobrý. Ježíš začíná tu svou odpověď takovou otázkou a ptá se ho, proč mi říkáš dobrý, když nikdo kromě Boha dobrý není? Možná to je taková zvláštní otázka na první pohled, jo, co tím Ježíš myslí, říká tím Ježíš, že on jako není dobrý nebo co to znamená, nebo proč se ho Ježíš na to tak ptá. A co je zajímavé tady na tom je, že Ježíš tady neříká jako jenom Bůh je dobrý a já Ježíš nejsem dobrý, tak mi tak neříkej. Ale ptá se toho mladíka vlastně na tu otázku, aby si ten mladík uvědomil, že ta jeho představa o tom, co to znamená být dobrý, je falešná. Tedy ten muž přichází za Ježíšem jako za učitelem a ne za Bohem. Jsme viděli, že v evangelích různí lidé přicházeli za učitelem a tady za Ježíšem jako za učitelem a tady ten mladík za ním přicházel jako za nějakým rabínem, jako za nějakým možná duchovním guru, co umí dávat dobré odpovědi na otázky a chtěl vědět, co by mu tady tento slavný učitel, jako by mu dal radu k tomu, aby jako mohl získat ten věčný život, aby mohl nějak naplnit tu díru, kterou v sobě měl. Ale Ježíš ho s tím konfrontuje a ptá se ho, proč jdeš za mnou jako za normálním člověkem a navizdíváš mě dobrým. Žádný člověk není dobrý. Je to jenom Bůh. Tím tak Ježíš připravuje toho mladíka na setkání s realitou. Tím v podstatě říká, nejsi tak dobrý, jak si myslíš. A tohle je něco, čemu věříme i my někdy podobně, jak ten mladík, že jsme v zásadě dobří, to, co nás kazí, jsou nějaký vnější vlivy, společnost, výchova, a, ale jinak jsme v podstatě dobří. Stačí žít co nejlíp dobře podle svého srdce, podle svého svědomí a do nebe se dostaneme, a bude se náš život Bohu líbit. Jo, sice sem tam děláme chyby, nikdo není dokonalý, ale stačí nebýt úplně zlej. V zásadě jsme všichni od srdce taky dobráci. To je něco, čemu věříme, čemu věří lidé dneska. Ale jenom, že Ježíš si tohle nemyslí. Ježíš tady říká, jenom Bůh je dobrý. A to znamená, že všichni ostatní nejsou dobrý. Pro Ježíše je tady propast mezi námi hříšnými lidmi a Bohem, který je tak dobrý, že říká, že nikdo kromě Boha dobrý není. Takže to je první jistota, kterou Ježíš boří. A ta druhá jistota, vlastně to jsou dvě jistoty v jedné, je ta hlensta. Máme na to a nepotřebujeme zásadní změnu. Máme na to a nepotřebujeme zásadní změnu. Toho mladíka zajímá, jak může získat ten věčný život a Ježíš mu jako dává nějakou odpověď. A říká mu to hlensto v tom 20. a 21. verši. On mu říká, přikázání znáš, aby se nezabil, neukradl, nevydal křivé svědectví, cti svého otce i matku. On řekl, to všechno zachovávám od svého mládí. Tak Ježíš mu tady říká, co má dělat a v podstatě mu říká, aby zachovával to desatero. To znáte možná ty přikázání, nezabiješ, nesli zložíš a tak dále a tak dále. A ten mladík na to sebe ještě odpovídá, že všechny tady tyhle věci zachovával od svého mládí. Tak nevím, jak vy, ale na mě toto tvrzení působí hodně ambiciozně, jako zvlášť pokud jste bohatý člověk, jo. nikdy jsem nezalhal, nikdy jsem neukradl, jo. nikdy jsem nepodvedl nikde nikoho. Jako, možná, jo, ale, ale nevím. A působí to na mě hodně tak jako ambiciozně. A v podstatě tady ten mladík říká, všechna přikázání znám a zachovávám. Jo. Od svého mládí jsem vychovaný ve věřící rodině, žiju uspořádaný život, věřící jsem. Co ještě? Můžu dělat, Ježíši. A tak Ježíš přistupuje tady na tou jeho hru a říká mu tohle dál. Tam se píše, když to Ježíš uslyšel, řekl mu, jedno ti ještě schází. Prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebesích. Pak přijď a následuj mě. Ježíš tady tak přistupuje na to, že ten mladík o sobě říká, že na tom není tak špatně, jo, že zachovává ty přikázání, no se mu daří a říká mu tak jako trochu ironicky, schází ti ještě jedna věc, jo, možná jako jedna drobnost, běž, prodej úplně všechno, co máš a následuj mě. Tak, nevím, jak si představujete, že se tady tento mladík v tu chvíli zatvářil. Jo, možná ten jako v trošku povadnul, jo, v tom verši <laughs> 23 se píše, že když to uslyšel, tak se velice zarmoutil, neboť byl velmi bohatý. A, takže to možná byla taková rada nad zlato, kterou asi od Ježíše úplně nečekal. Ale proč, proč mu to Ježíš takhle tak říká? Proč je Ježíš na něho tady takhle tak drsný? Ježíš mu říká, že pokud chce mít věčný život, tak musí všechno prodat. Musí prodat všechno na našem celý život dřel, o co usiloval, o co se snažil, aby mohl následovat Ježíše. Proč? Proč mu Ježíš říká, aby tohlensto udělal? A Ježíš mu tím v podstatě říká tohlensto. Myslíš si, že jsi na tom v podstatě dobře? Myslíš si, že ti schází jenom jedna maličkost? Že ti schází jenom nějaká další věc, kterou ty můžeš udělat a budeš mít věčný život? Ale ve skutečnosti musíš začít od nuly. Musíš začít od nuly, protože na to jdeš od začátku špatně. Myslíš si, že na to máš? Že když se budeš dost snažit, tak se budeš Bohu líbit? Myslíš si, že věčný život je o tom, co ty můžeš udělat? Nebo co pro sebe můžeš získat? Co můžeš ke svému životu jen tak přidat? Ale jestli chceš věčný život doopravdy, tak se toho všeho musíš zdát. A musíš mě začít následovat. Ježíš mu tím v podstatě říká, že život věčný není o tom, co ty ještě musíš dělat, ale o tom, koho musíš začít následovat. Proto mu Ježíš říká, že musí prodat všechno, protože tady ten mladík následoval sám sebe, následoval ty svoje peníze, ten svůj úspěch, svoji kariéru možná, to své postavení, které měl ve společnosti, spoléhal na to, co on sám dokáže, ale ve skutečnosti měl větší problém v srdci. Měl rád víc tyto peníze, než Boha samotného. A my jsme kolikrát stejně jako tady ten mladík. Chceme slyšet, že ty věci děláme dobře, že na tom nejsme tak zle a že nám stačí přidat jenom nějaká drobnost a budeme OK. Ale ta realita je, že pokud nenásleduješ Ježíše, pokud si říkáš, že ti stačí jenom nějaká malá věc, nebo že jsou nějaké věci, které bych se pro Ježíše vzdát nemohl, tak Ježíš ti v podstatě říká, musíš začít od nuly. Věci, co nám dávají největší jistotu, tady vidíme, jsou ty věci, které nám častokrát nejvíc brání s Ježíšem. Já chci, abyste se možná představili v situaci toho mladíka, jo? že jste úspěšní, mladí, bohatí a Ježíš by vám řekl, běž, prodej všechno, co máš a následuj mě. Kolik z vás by tohle z toho udělalo? Já teda nevím, jak já. Ale možná to bohatství není to úplně to nejdůležitější, co tady je, ale může to být cokoliv, na co se v životě spoléháme. Zkuste si vzpomenout tu odpověď na tu otázku, na kterou jsem se vás plal na začátku. Co jsou ty věci, bez kterých si nedokážeš představit svůj život? Co kdyby ti Ježíš řekl, že musíš opustit svého partnera? Nebo kdyby se měl přestěhovat z domu, ve kterém seš, a jít někam do ciziny. Nebo kdyby možná měl přijít o práci, nebo přestat se školou. Nebo kdyby možná nikdy neměl mít partnera, nebo děti. Nebo že by tě děti kvůli tvé víře opustili. Kdyby po Ježíš chtěl všechny tyto věci, dokázal by se z jich vzdát. Kdyby ono se to lehce říká, ale v podstatě jako pro křesťany, tak všechny tady tyto věci musí mít druhotnou prioritu před Ježíšem. Ježíš musí mít prioritu před tady těmito věcmi. To neznamená tady ten text, že teďka musíme jít a prodat všechno a zbavit se těch věcí, aby jsme mohli jít za Ježíšem. Ale pro nás to znamená to, že my se musíme vzdávat všech těch věcí, co nám brání jít za Ježíšem. Musíme se vzdát všeho, co by nám bránilo ho následovat. Nahledě na to, jak drastické se nám to může zdát. Protože co tady vidíme je, že ten mladíkův problém nebyl ten, že byl bohatý nebo že měl ten majetek a úspěch, ale že v těch věcech vkládal svoji důvěru. Že se na nich spoléhal, a že právě kvůli ním Ježíše odmítl. Otočil se k němu zády a odešel smutný, protože měl hodně peněz. A to je něco, co vidíme dále v tom textu, co Ježíš říká. Že ten Ježíš řekl tomu mladíkovi, že musí všechno prodat a následovat, a ten mladík odešel smutný. A Ježíš to vysvětluje jeho učedníkům a říká tam ve verších 24 až 27 tohle. Tam říká, když ho Ježíš uviděl, jak se velice zarmoutil, řekl, jak těžko vcházejí do Božího království ti, kdo mají majetek. Nebo je snadnější, aby velbloud well prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Ti, kdo to slyšeli, řekli, a kdo může být zachráněn? On řekl, co je nemožné u lidí, je možné u Boha. Tak Ježíš tady v podstatě říká, že je nemožné, aby ten bohatý člověk vešel do božího království a ta otázka je, co tím Ježíš myslí. A možná znáte nějaký bohatý lidi, co jsou křesťany a vypadá to, že jsou zachráněni. tak co nám tento text říká, říká to, že bohatí nemůžou být zachráněni, nebo co to znamená. A neznamená to tohle. To, co tady Ježíš říká, neznamená, že bohatství samo o sobě je špatné. Neznamená to, že bohatý člověk nemůže nalézt Krista a být zachráněný. Ale znamená to, že se nesmíme spoléhat na naše bohatství, na naše prostředky. Co je zajímavé, jak to komentuje Ježíš v Markově Evangeliu, v 10. kapitole, tak uh, tam je ta reakce těch jeho učeníků ještě víc popsaná. Tam se píše, že ti učeníci se při jeho slovech děsili, a Ježíš jim zase na to řekl, děti, jak nesnadné je pro ty, kteří spoléhají na majetek, vejít do boží království, do božího království. Jo? Stejný příběh, různá verze. A, jo? A Ježíš tady v podstatě říká, nesmíš se spoléhat na své bohatství, jinak nemůžeš vejít do božího království. Musíš se spoléhat na mě. Ani bohatství, ani chudoba totiž nejsou špatný nebo dobrý sami o sobě, Ale záleží na tom, jaký v nich má člověk postoj v srdci. Jestli se spoléhá na ty jistoty, které mu tyto věci dávají, anebo jestli svoji jistotu hledá v A to bohatství tady možná tak slouží jako ukazatel na to, na co v životě častokrát spoléháme. Že spoléháme sami na sebe, na to, to, co, co, co my dokážeme. Myslíme si, že si zasloužíme ten věčný život, že jsme dobří, že kdybychom věděli akorát tu další věc, co máme dělat, tak bychom to zvládli ale Ježíš nám ukazuje, že věčný život nemůžeme získat vlastními silami. A my si nechceme připustit, že někdy potřebujeme radikální milost a změnu, a zváž, jsme v životě úspěšní a když se nám daří a nic nepotřebujeme. Proto Ježíš říká, že je snadnější, aby se velbou protáhlo u chemii, než aby bohatý člověk byl zachráněn. No, prostě člověk, který spolehá sám na sebe, tak je to jednodušší, aby slon prošel klíčovou dírkou, než aby prostě tady tento člověk byl zachráněn. A proto taky ta reakce učedníků. Oni se tam tají, tam, to je takové zoufalé zvolání, jako kdo teda může být zachráněn. Protože pro ty učedníky vlastně bohatý člověk byl v té době takovým prototypem toho zachráněného člověka, prototypem zbožného člověka. Protože bohatství tehdy lidé vnímali jako odměnu za dobré chování. Když se člověku dařilo, tak to bylo znamením toho, že mu Bůh žehná a... Nedívali se na bohatství jako na nějaký špinavý peníze, který získají jenom vychytralí lidé, ale ne. Bohatství byla odměna od Boha za dobré chování. Bohatý člověk s dobrou pověstí rovná se zachráněný člověk. A proto se ti učedníci ptají, když tady tento nejlepší z nejlepších není zachráněný, tak kdo potom může být zachráněný? A to ukazuje aj na nás, na lidi, jako kde hledáme to, že Bůh pracuje nebo v jakých lidech Bůh působí. Jo? Častokrát se díváme na ty nejlepší z nejlepších, na ty celebrity, na slavné kazatele, na slavné lidi. A když potom vidíme, že nežijou tak, jak by měli, nebo nejsou prostě nepatří Ježiši, tak říkáme, kdo možná může být zachráněný. Ale tady na Ježíši vidíme, že ho celebrity za storik nezajímá. Že ho právě kolikrát zajímali ti obyčejní lidé, kteří za ním přišli a dokázali si přiznat, že potřebují boží milost. Že na to nestačí a že Bohu nemají co dát. Jak jsme to viděli tady v té kapitole, hříšníci, děti, vdovy a slepci. To jsou podle něho celebrity. Lidi, kteří se rozhodnou jít za Ježíšem hledě na to, co je to bude stát nebo co si svět kolem bude říkat. Takže možná jsme odpověděli na tu jejich otázku, kdo může být zachráněn, tak to nejsou ani tolik úspěšní lidé, nebo lidé, co jdou vidět, nebo ke kterým zhlíží většina. Ale jsou to lidé, kteří se rozhodnou následovat Ježíše navzdory tomu, co všechno je to bude stát. A to je zázrak, když se tohle stane. Jo, kdybyste se zeptali lidi, co jsou tady uh, křesťaní, nebo proč jsou křesťaní, nebo proč se vzdali několik jako důležitých věcí v jejich životě, tak by vám neřekli asi nejspíš, no tak já jsem tak chytrý, já jsem si to všechno tak spočítal, uh, to křesťanství dává takový smysl, nebo prostě já umím si dobře vybrat, nebo tak. Ale pravděpodobně by vám řekli, jako tohlensto, jo? když jsem poprvé slyšel, o čem je křesťanství, tak jsem to nechtěl. No, když jsem viděl, co bych se musel všeho zdát, tak prostě mě to přišlo jako nesmysl a jako prostě nepřirozená věc. Ale nakonec jsem tomu uvěřil, protože Bůh se mě dotkl. Protože Bůh mi změnil srdce. Protože navzdory tomu, že mi to možná dávalo nějaký smysl, tak sám za sebe bych se pro Ježíše nikdy nerozhodnou. Bůh mě musel změnit. To je to, co tady o tom Ježíš mluví. Jo, že my v tom našem přirozeném stavu jako lidi si myslíme, že na to máme, že si můžeme zasloužit ten věčný život, ale když potom doopravdy zjišťujeme, co by nás ten věčný život stál, tak ho ani nechceme. A proto tady Ježíš říká, že je to nemožné, aby bohatý vyšel do Božího království, protože my sami lidi se od sebe změnit nemůžeme a ten jediný, kdo nás může změnit, je Bůh. A proto se nechlubíme ani tím, když jsme jako křesťané co jsme pro Krista ztratili, ale tím, co jsme v Kristu získali, ty věci, kterých se vzdáváme, nejsou jako nějaká snaha, že se snažíme těch věcí vzdát, abychom si nějak zasloužili spasení. Ale vzdáváme se jich, aby jsme mohli svědčit světu kolem nás, že Ježíš je lepší. Že Ježíš stojí za všechno a za každou ztrátu. A to, že se pro ně dokážeme věci tak to zdává, tak je pro nás potvrzením tomu, že mu do patříme. Na to všechno totiž reaguje ten apoštol Petr. A on říká Ježíš, tohle. Říká mu o tom, co všechno opustili, aby ho následovali, a Ježíš mu dává takový slib a ujištění. Petr tam říká. Petr řekl, hle, my jsme opustili všechno, co jsme měli a vydali se za tebou. A on jim řekl: Amen, pravím vám, že není nikdo, kdo opustil dům nebo ženu nebo bratry nebo rodiče, nebo děti pro boží království, aby v tomto čase nedostal mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný. Není nikdo, kdo by opustil dům, nebo ženu, nebo bratry, nebo rodiče, nebo děti, aby v tomto čase nedostal mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný. Tak Petro tady, tak Ježíše, je, možná je takový šokovaný z toho, co tady všechno Ježíš říká a říká muhle, tak my jsme tady ti, kdo opustili všechno a vydali se za tebou. A Ježíš ho tak nějak ujišťuje, že tady není nikdo, kdo by opustil ty svoje jistoty, kdo by opustil svoje pohodlí, bezpečí nebo rodinný vztahy, aby nedostal v tomto životě mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný. Ježíš mu tímto dává naději, že žádná ztráta pro Boží království se nevyrovná zisku z toho, když poznáme Ježíše. Žádná ztráta pro Ježíše se nevyrovná zisku v Božím království. A o tom je nakonec ten věčný život, o kterém je tady řeč. Že opouštíme všechno, co nám brání za Ježíšem a věříme, že dostáváme něco lepšího a že to nejlepší teprve přijde. A tak já se těch znovu chci vrátit ještě k té otázce, na kterou jsem se ptal na začátku. Ty věci, které máš tak rád, které ti dávají ten pocit jistoty a vlastní identity a naplnění. Opravdu věříš tomu, že když se těchto věcí pro Ježíše vzdáš, takže ti dá mnohokrát víc už v tomto životě a přicházejícím věku život věčný. Naplňuje tě tak radostí tady tohle pomyšlení, že i ty nejlepší věci, co máš, tak Ježíš ti slibuje stokrát víc když se jich pro něj zdáš, jestli ti brání jít za Ježíšem. Nic, čeho se musíme vzdát, se nevrovná tomu, co získáme. To je ta dobrá zpráva tohoto textu, že Ježíš stojí za všechno a že v tomto věku už získáváme mnohokrát víc a to nejlepší můžeme ještě vyhlížet. A vím, když se zdáváme tady těchto věcí, tak kolikrát se o nás budou myslet, že jsme blázni. Když se pro Krista tady těchto základních věcí, tak si možná budou ťukat jako na čelo, co jsme jako za exoty. Ale jak říká můj takový oblíbený citát od Jima Eliota, že nikdo není blázen, kdo se zdá těch věcí, které si nemůže udržet, aby získal ty věci, které nemůže ztratit. Blázen není ten, kdo se zdá těch věcí, které si nemůže udržet, aby získal ty věci, které nemůže ztratit. Protože nakonec je to o tom, že v životě si nemůžeme udržit nic, kromě toho, kdo slíbil, že udrží nás až všechno ostatní selže. Naše vztahy jednou selžou, stejně tak jako peníze, zdraví, veškeré naše snahy, úsilí a identita. Všechny tyto věci jednou pominou a nakonec to jediné, co nám doopravdy zůstane, bude Ježíš, pokud v něho uvěříme. To je ten slip, který nám tady Ježíš dává. A Ježíš nakonec není ani tím, kdo nám jenom říká, čeho se pro něho musíme všeho zdát, nebo co všechno my musíme dělat. Nemá takovou možná škodolibou srandu z toho, když se musíme pro něho vzdávat těch jako důležitých věcí pro nás. Ale sám se pro nás vzdal všeho. A jde nám tady v tomto příkladem. Ježíš nás nevolá k ničemu, co by sám nedělal, ale jde nám vzorem v tom, že se pro nás zdal na kříži všeho, abychom mi mohli žít s Bohem. A mně se líbí, co k tomu textu říká Tim Keller. A on tam říká, že tady to slovo, které se tam používá o tom mladíkovi, že se zarmoutil, tak se používá stejným podobným způsobem o Ježíši tu noc předtím, než měl být ukřižovaný. On se píše, že jak se Ježíš modlil v té zahradě, tak říkal Petrovi, ať má duše je smutná až k smrti, je zarmoutená až k smrti, zůstaňte se mnou a běžte. Taky se tam o Ježíši píše, že. V tom žalostném zármutku začal dokonce potit během těch krep, krev, protože věděl, co ho čeká. Proč? Protože věděl, že na kříži ztratí všechno. Ztratí všechno, co měl od věčnosti. Lásku otce, svůj vztah s ním, své postavení, svou identitu, své bohatství. Věříme tomu, že Ježíš přišel na zem, aby se všech těchto věcí mohl na kříži zřeknout, abychom my nemuseli zakusit to věčné odmítnutí od Boha, které si zasloužíme. Otec pro Ježíše znamenal to, co pro toho mladíka znamenaly peníze. A přijít o peníze pro něho znamenalo přijít o své a ztratit všechno. A proto mu Ježíš řekl, aby všechno prodal a následoval ho, aby mohl poznat toho opravdového zachránce, který nesel že. Že křesťanství nebo Ježíš není jenom něco, co si tak k životu můžeme přidat. Není to jenom nějaká filozofie navíc, stejně jako uči... Ježíš nebyl jenom nějaký učitel navíc, další učitel, ale Ježíš je zachránce. A pokud ho chceme v opravdu v životě mít, tak ho musíme vyměnit za ty falešní zachránce, kteří nás ve skutečnosti zachránit nemůžou. A každý nějakého takového svého malého zachránce máme. A musíme se ho vzdát, abychom mohli Ježíše opravdu následovat. Takže to jsou ty věci, které nám brání za Ježíšem. Naše zásluhy, sebevědomí, pocit, že jsme dobří, že si to zasloužíme. Ale tento text nám ukazuje, že potřebujeme dělat radikální pokání. Jak z těch věcí, co jsme udělali zle, tak z těch dobrých věcí, které jsme neudělali pro Boha. A nakonec je to všechno hlavně o tom, koho následujeme. Že ten věčný život není o tom, co musíme dělat, ale je to o tom, koho musíme začít následovat přestáváme následovat sami sebe a věci, o kterých si myslíme, že jsou nejdůležitější a začínáme následovat Ježíše a poslouchat ho v tom, o čem říká On, že je pro nás nejlepší. A když se tohle stane, tak se můžeme radovat z toho, co všechno jsme v Kristu získali. A je to takový zázrak, který nám dává pokoru a takové ujištění, že Bohu opravdu patříme, když se dokážeme těchto věcí vzdávat. A proto nejsme zarmouceni nad těmi našimi ztrátami, ale můžeme se radovat z toho nekonečného zisku, který jsme v Ježíši získali. Že máme poklad v nebi, který je pro nás cennější než všechno, co máme tady na zemi. A tou největší odměnou je pro nás nakonec sám Ježíš a to, že se sám vzdal všeho, aby nás přivedl k Otci. Tak já se pomodlím ještě nakonec. Nebeský oče, tak já ti chci poděkovat za to, a že Pane Ježíš se pro nás zdal všeho, aby nás přivedl k tobě. A já ti tak prosím, abychom se tohle ráno mohli v tom textu ještě víc radovat. Abychom se mohli radovat z toho, že i když někdy musíme ztratit důležité věci pro nás, tak Pane Ježíš je nekonecně víc. Že On stojí za všechno a dává nám mnohem víc už tady v tomto životě. Tak prosím, aby si nám tak otevřel oči, abychom si dokázali uvědomit, co všechno jsme už od tebe získali, co všechno ty nám dáváš a že máme to nejdůležitější, co v životě můžeme mít. Tak prosím, osvědč nás taky skrze tento text v těch oblastech, kde ještě sami stále spoléháme na sebe, kde možná věříme něčemu víc než tobě, kde hledáme svoji záchranu namísto tebe. A tak tě prosím, abychom dokázali být lidmi, kteří jsou plní radosti a z toho vědomí nad tím, co všechno získali v Kristu. Amen.